0: 听众朋友早上欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢艳荣。今天是中华民国一百零九年十月三十号星期五了，农历是庚子年九月十四。来关心清晨的新闻焦点，冷空气报到北东，留意降雨。其中呢，明天清晨是最冷的时候，北部低温只有十六到十九度。周末北东转晴回温，天气又变得稳定下来。现在海面上有两个台风，昨天生成的闪电台风，因为变数还很多，会不会影响台湾呢？要进一步观察。科技股助攻美股道穷收涨一百三十九点，中指连四跌。苹果公布财报 ，iPhone 第四季的营收锐减百分之二十点七，盘后股价重挫。F 五一坠机，尚未飞官朱冠蒙跳伞落海殉职，他的妈妈气诉，冠蒙曾经说过 ，F 五一早晚会出问题。台南船随机杀人，二十四岁的马国女大生被勒毙气尸，嫌犯已经落网了，又有另外一个女生出面说，她也曾。曾经哦，被疑似这个相同的男子掳走，但是最后未遂。秋斗十一月二十二号上街反毒株，国民党也要加入。台湾连续两百天零本土病例，外媒纷纷肯定。但是新加坡媒体酸说，通通都是出国之后才确诊。史上第一次蔡英文挺同志大游行引爆分歧，国家祈祷早餐会今年宣布停办。只想要拼大选，川普力拼封力批封城政策。法国尼斯发生持刀恐怖攻击案，其中有一个人被斩首。大马前首相马哈蒂说，穆斯林有权杀法国人。引发众怒，
1: 离谱离谱真离谱！有穿气垫鞋的都要注意听哦。什么才是真气垫？目前市售的气垫鞋有百百种，唯有 B A W Best e r Air Work 才是真正的气垫鞋，它会自动充气、自动喷气，是最健康、最好穿的气垫鞋哦。请到 B A W 各门市试穿了解比较。零八零零三零零八八零零八零零三零零八八
2: 零。
0: 好，回到新闻现场，我们来关心天气。呃，今天呢、呃，要请教的预报员是李梦轩先生。除了关心今天呃可能的一些天气变化之外呢，马上周末假期要注意哪些事情呢？我们要请教梦轩啊，梦、哦、轩早安
2: 。嗯，主持人早，各位听众朋友大家早。今天的天气东北风会再再度增强，不过因为北方有干冷空气逐渐的影响，所以在降雨方面是比昨天要减少的。大台北跟东半部地区大致上是以多云的天气为主，其他地区是以多云到晴。呃，午后中南部的山区、高平的近山区、平地有一些局部的阵雨。在温度方面，今天清晨各地的低温在二十一到二十三度，早晚比较偏凉。而北部跟东半部今天的高温是二十四到二十六度，白天升温比较不明显。而在中南部可以来到二十八至三十度，不过日夜温差比较大。要提醒大家，今天晚上、明天清晨的气温会再降低一些，预估各地的低温是19到21度。早出晚归要注意气温的变化，适时调整穿着。而明天白天之后，东北风会逐渐的减弱，气温逐渐回升。在周日的时候，气温会上升的比较明显一点。北部的高温在27、28度，中南部是30度左右，但是在早晚的、呃、气温还是有比较偏低一些。日夜温差比较大，也提醒大家留意气温上的一个变化。而在嗯沿海的部分，因为东北风增强，今天、明天在台湾各沿海及离岛，容易有八到十级的强阵风，风浪比较偏大，前望海边活动也要注意安全。在台风动态部分，目前的第十九号中度台风天鹅是在俄尔比的东南东方大概一千五百公里的海面上，预计是会朝了西南西通过菲律宾之后，来到南海。对于台湾的天气并没有直接的影响，而在更远处还有一个闪电台风，是在昨天晚上八点的时候形成，距离台湾还有超过三千公里，大致上是会先朝西北西方向移动。由于这台风的路径跟强度的不确定性比较大，也请随时要留意最新的台风消息。气资料由中央气象局提供
0: 。好，谢谢李梦轩先生啊。好，这个礼拜六、礼拜天天气相对比较稳定，不过礼拜六一大早起来可能要留意低温。那今天呢，也是要注意保暖哦。这是天气方面提醒大家注意的。事。另外在，在台风可能要到下周之后会比较明朗。下周回来上班上课，我们再告诉大家这个台风到底对台湾影响程度有多大。继续来关心社会焦点，台南市长荣大学一民中性外籍生前天晚间失踪，校方呢向移民署台南专请队报案，警方昨天晚间在高雄阿莲区大冈山风景区产业道路上找到了他的遗体，同时逮捕涉案的嫌犯良性嫌犯，而嫌犯向警方表示，确实案子是他做的，警方说。嫌犯涉嫌杀人弃尸，他表示把被害人的尸体再到产业道路呃弃尸，警方找到之后呢，已经进行采证。警方调阅相关机证，在台铁高架桥下发现了这名被害人的右鞋，所以研判他是被非自愿性带离现场，随后寻机呃寻机破案。这名涉案男子有切到前科，他并没有对警方表示为什么会找这名女子下手。不过现在研判可能是随机犯案，漏夜侦讯厘清当中，嫌犯坦承他呃可能有意图要性侵，但是呢。拒绝夜间征讯，所以今年。中午前会移送高雄桥头地检署进一步厘清相关的案情。而今天凌晨，有一名长荣大学的女学生到归仁分局报案，她说先前她也曾经遭到一名很奇怪的男子用类似的手法差点掳走。那看了照片之后，她怀疑哦可能是同一个男子所为。目前警方也在进一步针对这个部分要来厘清，到底是不是有累犯的嫌疑。而清晨的欧美股市表现，大型科技股股价走扬，带动美股上涨。经济数据优于预期，也提振了投资人的信心。所以今天道琼工业指数收盘涨139十九点一六终止了连续四天的走跌 S &P 500。S M U Y 指数、纳斯达克指数收盘涨幅都超过百分之一，而费城半导体指数呢收盤則，收盘则是涨了百分之。二点七三。不过在盘后，苹果公布财报并不理想哦，所以苹果的
1: 拼贴空间的层次表
2: 情，格兰蒂瓷砖，每一片瓷砖纹理细腻，低调奢华，展现优雅大气，相衬在地板
1: 与墙面，尽显典藏尊容，无可取代的经典之美，尊容非凡，辉煌传家，格兰地瓷砖。
3: 我们是社群性动物，我们都会有一种从众或者不得不从众的恐惧。可是阿德勒认为说，不是你不能够做自己，而是你有没有回到自己身心的平衡。迈向幸福的勇气，心理咨商师李嘉文说：“阿德勒的七个练习，
0: 通常那个东西出现的时候，你会不可抑制的感觉到情绪的波动、身体的反应。”觉得不能控制的喜欢、讨厌、愤怒、悲伤者
3: 。心理学博士吕旭,旭雅说：“荣格学派的童话分析。”更多有关心理疗愈的有声课程，请搜寻“滋滋线上听”。中国广播公司。
0: 七点零八分，欢迎回到中广七点早报新闻现场，我是谢叶荣。好，刚才被广告切掉了，告诉大家呢，今天苹果在盘后公布的财报 ，iPhone 第四季营收大幅减少了百分之二十点所以接着呢，苹果股价就重挫、哦，跌幅超过百分之五。回到清晨收盘的美国股市主要指数表现，收盘道琼跌，呃上涨了一百三十九点，涨幅百分之零点五，收盘来到两万六千六百五十九点，这是五个交易。日以来第一次收涨，终止连续四天走跌的一个趋势。S M U Y 指数涨五十七点，涨幅百分之一点一一，收盘三千三百一十点。纳斯达克指数涨一百八十点，涨幅百分之一点六四，收盘一万一千一百八十五点。费城半导体涨六十点，涨幅有百分之二点七，收盘来到呢。两百八十三点六五点，欧洲股市，德国股市涨三十七点，一万一千五百九十八点；法国股市跌一点四五点，四千五百六十九点；英国富时一百指数跌一点零五点，五千五百八十一点。这个星期是国军第四季的战备周，但是呢，不幸的是，空军上尉飞行官朱冠蒙昨天早上驾驶编号。5261号 F 5 1单座战机执行飞行训练，从台东的制航基地起飞，两分钟之后疑似又发动机失效，在距离基地北方加露兰海域大概一海里的地方坠毁。而我们的飞官跳伞落海，不过因为头部受到重创，送医之后宣告不治。那目前飞军呃空军呢，已经把 F 5 1 F 所有战机全面停飞特检。朱冠蒙只有29岁，是今年第15位殉职的国军官兵。今年元月2号，国军有一架黑鹰直升机坠毁，参谋总长沈一宁上将等八人罹难。七月三号，海军陆战队在左营操演，礁洲翻覆，造成三名官兵殉职。七月十六号，有一架战搜直升机参加汉光操演之后，在新竹基地内重落地，正副驾驶殉职。而这个月八号，陆军有一辆战车在金门翻覆，车长也殉职。那昨天殉职的官兵朱冠蒙，他只有一个呃，这刚刚满周岁的女儿。本来呢，跟太太预定今年四月要举行婚礼，不过疫情的关系延后到明年的五月。那现在这场婚礼呢，男主角确定无法参加了。等在台东市立殡仪馆的朱妈妈，昨天情绪崩溃，向军方人员哭喊。国军的飞机老旧，难道零件不会换吗？他反问说：“如果是你们的话，会冒着生命危险开吗
3: ？”他明知道 F 五 D 就那么破旧、那么老旧，已经是一一不可以丢在旁边废弃场的，他竟然还要每天就承受这个压力。那时候他说：“妈妈， F 五早晚
1: 出问题，不要等它出了人命。”军方才会
2: 重视。我们空军一定是把飞行员为
3: 第一，都是我们會成立专案调查小组。可是今天你就是没有把飞行员的生命当成第一，你们觉得后面还有别的飞行员？你们觉得车子旧了你会换吗？零件没得换了，你你你,你,你们不会换吗？你会抱着生命的危险去开吗？
0: 好，猪妈妈很悲伤哦。不过呢，她说她会坚强起来，就当儿子远行去了。她也沉痛呼吁，希望不要有下一个遗憾。
3: 再有一个下一位遗憾的话，我会替冠盟去跳你们台东的海。我觉得我不要掉眼泪，我就把我孩子当做我孩子去旅游，我来帮她检查行李，看有没有带齐。说再多都已经没有用。只是希望不要再有下一个遗憾。该面对的就是要面对。可怜的是他的孩子跟他的妈，他的老婆。我们两个已经老老垂，无所谓，没关系。我孩子把行李整理好，他远游去，没关系
1: 啊。哦
0: 好，他当儿子远游去了，他是帮儿子整理行李的，看看有没有带齐。那初步查证朱冠蒙的航空生理、救生跟离心机训练的时数、勤前的风险评估，通通都是合于规定。殉职飞行员全家刚刚入籍台东，县府在帮忙处理后事，商讨在台东的中列祠留一个牌位。国际焦点呢？新冠肺炎疫情在法国卷土重来，南部大城尼斯却发生了十三天之内第二起哦重大的恐怖攻击事件。有一名男子持刀闯进教堂，大开杀戒，酿成三人死亡，其中有一个女性徒是被割喉，还有好多人受伤了。而凶嫌呢？呃，在被逮捕前，他高喊真主至大。法国首席的反恐检察官证实，这名凶手是21一岁的突尼西亚移民，叫做奥伊萨玉。无独有偶，在法国东南部雅维农，一个男子持刀械威胁路人，跟警方发生了冲突，当场被击毙。而法国驻沙地阿拉伯理事馆也遭到持刀男子攻击。法国在同一天出现了三起类似的攻击事件，现在全国提升反恐到最高等级。来细究这一次法国尼斯的恐怖攻击事件。法国先前发生历史老师在课堂上展示讽刺穆罕默德的漫画。巴黎有名中学老师叫帕提，光天化日之下被人当街斩首。而他惨死之后呢？马克宏说，现在法国正在跟伊斯兰教的基本教义主义进行一场存在之战。他这一番话哦，让人想到先前支持2015年曾经被伊斯兰分子血洗的《查理周刊》出版有入先知的讽刺漫画。所以新仇加上旧恨，再度引燃了伊斯兰世界对法国的怒火，包括土耳其、孟加拉。等很多中东北非伊斯兰国家都发起了抵制法国货行动，而土耳其总统埃尔段甚至骂马克洪必须要去看精神科，他发誓永远不会买法国的东西，也呼吁阿拉伯世界大家一起来抵制法国。伊朗的官方刊物封面则把马克洪丑化成是魔鬼，说他是巴黎的撒旦。法国是西欧穆斯林人口最多的国家。马克宏接下来要制定更严厉的法律呢？法律呢，来对付伊斯兰极端主义。他的做法得到德国为首的欧洲国家以及欧盟的支持。不过，土国政府则是用声明怒批，反伊斯兰跟仇视穆斯林已经像癌症一样，在欧洲各国领导人之间蔓延。所以，现在法国跟这个伊斯兰国家的冲突可以说是一触即发。就在法国尼斯发生恐怖攻击的同时，马来西亚前首相马哈蒂他发了推文说。穆斯林有权杀害数百万的法国民众，引发了愤怒哦。那推特呢也把这一则推文给删掉。今年二月下台的马哈蒂，他连发了很多则推文。过去因为曾经攻击犹太人、跟同性恋、双性恋、跨性别的 LGBT 言论，引发冲突的马哈蒂，他说：“法国人在历史进程当中杀死了数百万人，其中很多人是穆斯林，所以穆斯林有权愤怒，而且为过去遭。”遭受屠杀而杀害的数百万法国人报仇。他说呢，穆斯林有权杀死这些法国人。整体来讲，到目前为止，穆斯林并没有采用以眼还眼的法律，但是呢，法国也不应该这么做。而他的推文没有直接提到尼斯的攻击事件，但是呢，推特以及很多社群媒体用户把它贴上了一些标签，叫做离谱以及相当可耻。而这起发生在法国的这个恐怖攻击事件呢，现在在检察官的认定哦，是把它厘清或者是认定是恐怖攻击事件。而法国总统马克宏也说，接下来会加派士兵保护所有法国的礼拜场所以及学校。戚海伦的报道。这起发生在法国尼斯
1: 一处教堂的持刀攻击事件，造成了三人死亡，多人遭到刺伤。凶嫌身份已经揭露。检察官召开记者会指出，这名行凶男子出生在1999年，是北非图尼西亚人奥伊萨玉。他在今年9月20号进入欧洲，抵达意大利的拉姆佩杜萨岛。由于地理位置关系，这里经常成为非洲非法移民进入欧洲的中转站。检察官指出，离开意大利病毒隔离区的奥伊萨玉，周四上午搭火车抵达法国尼斯，前往教堂。行凶，警方赶到现场时，他高喊“真主至大”。后来，警方开枪将他逮捕，送医治疗，伤势不轻。在他身上找到了一本《古兰经》和两只手机以及凶刀，另外还有一个袋子内有两把刀。图尼西亚外交部已经发表声明，谴责这次的攻击事件，表示声援法国政府与人民，强调拒绝一切形式的恐怖主义和极端主义，并且表示不要对宗教进行意识形态和政治剥削。法国总统马克龙说，将加派士兵保护。礼拜场所和学校安全警报提升到最高级。特约记者戚海伦报道。
0: 美国总统大选下星期二就要举行投票了。共和跟民主两党卯足全力穿梭各州拉票。虽然说美国新冠肺炎的疫情再度升高，不过争取连任的总统川普他猛烈抨击封城的防疫政策，说疫情已经在快要被消灭的边缘了，不必要再进行任何的封锁跟封城。而民主党候选人拜登则批评川普的防疫政策简直是侮辱美国民众。今年的大选空前激烈，美国选举计划。话统计完成提前投票选民已经超过了七千六百万人，其中呢超过五千万是采用邮寄投票，大概占了三分之二左右。而根据最新民调，拜登全国支持度还是领先川普大约 7.4 个百分点，不过在摇摆州就不一定了。摇摆州领先的幅度比较小，大概是 3.7 个百分点。西班牙的新冠肺炎疫情持续发烧，单日新增确诊超过23500例，这又是一个新高数字。同一天，西班牙国会通过要延长全国紧急状态半年六个月的时间。谢海伦的报道。几天前，西班牙总理桑杰是宣布
1: 全国十五天紧急状态。如今，国会通过延长六个月，这代表着西班牙的全国紧急状态将持续到明年五月九号。西班牙国会以投票表决方式，其中有一百九十四票赞成，五十三票反对，还有九十九票弃权，决定延长全国紧急状态，试图遏制疫情再升温。依据紧急状态规定，民众禁止跨地区移动，晚间十一点到隔天早上六点实施宵禁。目前，西班牙至少已经累计。有超过一百一十六万的确诊病例，因为染疫而死亡的人数超过了三万五千人。先前三月中旬，西班牙曾经宣布全国紧急状态，直到六月底解除封锁措施。但是之后染疫人数不断增加。这个月二十一号，西班牙成为全欧洲第一个确诊病例突破百万例的国家。而欧洲其他国家的疫情也在蔓延。比利时、俄罗斯单日通报确诊人数都创下了新高数字，许多国家也面临医疗资源紧绷的窘境。特约记者戚海伦报道。
0: 中央流行疫情指挥中心昨天公布，国内新增三起境外移入的新冠肺炎病例，分别是按552553554。个案 552, 553, 554, 年纪大概20岁到60岁，分别从菲律宾、美国跟印尼入境。而昨天也是台湾连续200天零本土病例的日子哦，防疫的表现呢受到外国媒体的关注，而《纽约时报》相当肯定。不过，新加坡媒体报道台湾的疫情的时候，下一句对比是。不过，指挥中心接到日本、泰国当局的通报，说有三个人从台湾入境之后确诊感染，所以网友有相当多讨论。P P d 乡民马上就发文说，新加坡原来也在酸台湾本土两百天零病例，但是呢，离开台湾出境之后才会确诊。台方措置简体误认江苏台商确诊，大陆国台办发言人朱凤莲昨天说，台湾在病例确诊上出现问题不是第一次。那昆山这一次呢，因此耗费大量人力物力进行核酸检测跟环境消毒，所以呢，朱凤莲认为台湾的防疫机构应该向这位台胞真诚的说一句对不起。对此，指挥中心发言人庄人祥表示，前天开记者会前已经向这名台商沟通致意，也跟台商所工作的公司打过招呼了。那媒体问说，那这是代表道歉吗？庄人祥说，致意的事实就是一个道歉，而赔偿问题，他表示。是。<音>呃，整个住院期间的费用都是政府付的。出家之后的居家检疫可以申请一天一千块钱的补偿金。心理补偿方面呢，会进一步跟法制组来做研究。荣华一的报道
3: 。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中28号表示，新冠肺炎病例编号按530的男子因简体错治，没有感染却遭误判确诊新冠肺炎，仍然可申请14天每天一千元的居家检疫补偿金。隔离住院期间的住院。医疗费用都由政府负担。不过，这些补偿是居家检疫对象和确诊患者本来就可申请。个案有没有精神抚慰或心理补偿？指挥中心已经在释法信上加以演绎。指挥中心发言人庄人祥二十九号说：“
2: 这个部分我们当然还有在跟我们的法制组这边在还在研究了。如果有的话，确定的话，我们再跟各位讲。有我们的确，对对对,對，有有有有在讨论了，只是说这需要一些时间。
3: ”陈时中28号表示，指挥中心已经向这名个案说明致意。庄人祥29号补充解释，所谓的致意就是道歉。个案所属公司在接到指挥中心电话说明后，态度客气，表示可以理解。中广记者荣华怡在台北报道。
0: 全球来猪可以销到台湾来哦，来猪大战台北市长柯文哲继昨天在脸书问中央，要到底开放的是只有美猪呢，还是全世界含有莱克多巴胺的猪？还反问说这就是民进党的民主吗？那在昨天，包括呃，卫福部长陈时中跟我们的农委会主委陈其中都说，确实哦，按照目前的规定，其他国家的含有莱克多巴胺的猪肉是可以进到台湾来的。不过以现况来讲，可能开放的。只有美珠会进来。那柯文哲昨天又提出了第二问，说。二选一或十四选一，比到底是哪个比较简单呢、哦？那如果说你们不知道哪一个比较简单的话，到底是笨还是坏？他问的是中央。那柯文哲的意思就是哦，现在可以进口到台湾的猪肉有来自十三个国家地区，加上台湾本土是十四个，有些国家可以用来寄，有些不行。难道大家要去买猪肉前还要先背口诀或拿一张小纸条说啊，这个国家可以用莱克多巴胺，那个国家呢是没有用瘦肉？肉金哦，所以要大家背这些国家分别的政策到底是什么？而且还要随时更新哦，因为看看这些进口国家有没有增加他们国内的一些防疫规定或使用来剂的规定有没有一些变化。那柯文哲说，美猪当中含来剂的大概 22%78% 是不含。不过你摆在肉摊上要怎么用肉眼去分说这是 22% 还是 78%？ 会不会有商人拿低价的来猪去混充高价肉，把民众当成是冤大头呢？他反问中央为什么不简单一点哦？你直接告诉大家这是有瘦肉。金的这是没有的，让民众清楚的做选择，而是要用复杂的产地做更多的选择。这个到底是呃十四选一，从这么多国家当中去分辨，还是二选一？哦，这是有莱克多班，这是没有莱克多班。他问中央，到底是哪一个选择比较简单？这是柯文哲今天提出来的第二个问题。今天本来是第20届国家祈祷早餐会，每年总统蔡英文都会亲自出席，而这是多个基督教团体共同举办为国家祈福的餐会。不过今年是要停办了，因为呢第十八届同志大游行明天会盛大展开，民进党宣布今年会用党的规格参加，引发了基督教团体的不满，所以呢对于这次的早餐会就没有邀请总统。那总统府回应说，因为考量不乐见筹办团体为此发生纷争，所以总统也婉拒出席。几。<音>飞官朱冠蒙昨天上午在台东驾驶 F 5 1战机不幸坠海殉职。他除了是一位优秀的飞官之外，也是一个非常热爱音乐的台东智航集体乐团虎团的吉他手。昨天空军司令在脸书释出了一支追思影片，用他曾经写过的歌曲《蓝天》来作为背景音乐，而且也对朱冠蒙说谢谢。任务结束了。那今天在第二阶段早报新闻之前呢，我们就用朱冠蒙的音乐《蓝天》。来向所有辛苦的国军官兵致敬。稍后回到现场，继续听报
3: 纸新闻。用盡生命的的一切，天白日的家
0: 金溪水，瘦浴巾。惊喜的惊，比毛巾大，比浴巾小，尺寸刚好。金溪水，金溪水，瘦浴巾。N O N N O， 浓浓。创意总监、活动公关、广告文案高手，好想知道他们的脑子里在想些什么。谁能告诉我行销怎么做？张智昊、向君弼、田寒光、常逸飞、杨子江等十七位广告圈大咖与谢敏瑜的行销高手密谈，七十段对话曝光，还有永远的广告教父孙大伟，《孙大伟书房》一二集绝版 CD 重现，用听的学习，请上网唯一搜寻。私资线上听
2: ，你守这里，我负责那里，各自守好。一二三
0: ，加油！面对灾害，我们都是同一阵线。今年降雨量减少，水库水位创了十七年来新低。求老天爷开源，不如从生活中节流。我的洗米水会用来洗碗盘
2: 。我家的水龙头有加装节水装置
3: 。我们家用省水马桶
0: 。HCG 合成。嗯一起省水，爱地球
2: 。中国广播
3: 公司。中广早报新闻。
0: 时间七点二十八分，欢迎回到中广七点早报新闻现场，我是谢燕蓉哦。我们继续来进行七点早报新闻第二阶段的读报服务。那今天综合性报纸的头版头条完全没有意外哦，包括中时、联合、自由、苹果，通通都是昨天呃，我们军方 F 5 1在起飞之后两分钟坠海，而飞官不幸殉职的消息。那自由时报头版二版，联合报、中时都放在头版三版，苹果日报一二三版都是从呃这个不同的角。度。度来看这一起事件，呃，希望我们能够汲取教训呢、哦，遗憾不要再再度的这个发生。今天自由时报的头版头条，我们先来听一下哦。头版大标是说 ，F 五一起飞两分钟之后坠海。飞官朱冠蒙弹射跳伞殉职，而中时今天的头版说，两岸关系紧张，空军防训搏命开四十年的老飞机哦，只有二十九岁，相当优秀的飞官殉职，这是中时今天的标题。而联合报今天的头版头条则是把重点放在我们的上尉朱冠蒙跳伞落海宣告不治，这已经是今年第十五位殉职的官兵了。好，至于联合报呢，哦、这个苹果日报今天头版的焦。点则是他的妈妈哦，悲痛控诉说，儿子早就跟他说过了 ，F 5早晚会出问题。起飞两分钟，飞官坠海殉职。好，各个报纸哦，从不同的角度来切入来看这一起事件。这起事件呢，朱冠蒙的妈妈接到噩耗，赶到现场，激动的指控警，呃，这个军方说没有把飞行员的生命当第一。他说，儿子曾经说过 ，F 太过老就早晚会出问题。他一定要帮自己的话哦，把帮孩子把他心中的话讲出来。他说呢。非得要等到有人出问题才会重视，要有人出人命才会重视。那万一再出现下一位坠海的遗憾的话，他说他会替冠蒙去跳海哦，跳台东的海。当然这是妈妈很悲痛的情况之下哦，很生气讲出了这一番话。那今天《苹果日报》呃，这个头版呢也做了其他角度的切入，说呢，呃，这个国军接二连三发生事故，导致官兵殉职。总统昨天出席退辅会活动的时候说，军人这个职业真的非常辛苦，必须要全国人民给军人最大的支持。而参谋总长黄树光昨天也到兵仪馆之意，强调国军会尽全力。照顾弟兄，飞行员是难得的人才，也是国家仰赖、国家安全捍卫国土的第一线。希望国人呢能够继续支持国军。联合报跟这个呃苹果日报今天的二版都是聚焦在到底哦，我们的国家对于飞行员或者是军人的安全照顾到什么样的程度？今天《联合报》重点说，这个从陆军或者是我们不管是非官哦，今年已经有15名官兵殉职了。那在过去的种种的这个不幸事件当中，到底我们汲取了哪些教训？昨天有居民说，这个战斗机飞的不高，从海面上往下掉，起飞的时候机尾就起火，看到机尾起火，飞机还是往外海飞去，之后飞行员就跳伞了。军方则说，起飞两分钟之后，呃，朱冠蒙转进加露兰外海，发现疑似右发动机失效，通报塔台紧急跳伞。飞机失事之后呢，包括海巡以及消防基地黑鹰救援直升机前往救援。八点四十分，吊挂起落海的朱冠蒙，不过当时他已经没有脉搏、血压，送医途中两次电击，不过很可惜哦，九点二十七分还是宣告不治。早报很多报纸，包括《中国时报》头版以及呢内页的这个《苹果日报》，都把呃这个焦点放在我们战机太老旧。那中时说机型老旧，只能够靠翻新维持运作。失事的 F 51战机机龄超过四十年，出状况的发动机早就已经停止生产，只能够仰赖翻修维持运作。事故发生之后，空军宣布这个机型全面停飞待检。而在呃《苹果日报》呢，则则说，专家认为，其实现在各国都还在使用 F 5 1战机，跟年限没有太大关系，问题出在保养上。机龄跟飞安事故并不是直接画等号的，重点是后勤保养是否妥当。如果说零件供应正常，那就可以使用很长的一段时间。亚太防务杂志主编郑继文说：“基本上飞机服役期间，只要机体结构没有受损，按照准则纪律做好标准专业维修，达到零附件的，呃，零附件是供应正常的，所以并没有所谓新旧的问题。但是，就好像你对汽车的保养一样，如果没有定期换机。”油没有妥善保养，就算是新车，可能没几年就严重损害了，不堪使用。反而，如果你保养得很好，你就可以开很久。那呃，专家说，其实类似的道理哦，问题出在保养，而不是它的这个呃机灵到底有多久。不过，在内页，当然各个报纸的观点不太一样哦。今天，呃，在联合报记者洪哲正的特稿说，国造换装延误，该停飞就应该停飞。当然，国防部国安单位，呃，都说要及早查明失事原因，做出交代，强化机务来安定军心。那整个理由当然也不是这么简单，就是机龄老旧这么简单，不像外界理解的这么单纯。但是洪哲正说，现阶段非催促高教机提前量产，而是要务实。时跟美国原厂协商，提前规划 F 五一的机路问题。如果妥善率下降，没有办法管控风险，基于安全考量，整合堪用装备，缩小机队规模，该停飞还是要停飞的。好，这是联合报今天的观点。那今年中国时报》内页说，专家呼吁“永鹰号”应该提早交机，苦等国机国造先用老战机搏命。我们这么优秀的飞官，花了这么多的资源培养起来的飞官呢、哦，很可能就在呃，你舍不得让这些老战机退役的情况之下。或许就冒上了赌上生命的一个风险。另外，呃，今天中时内页还有说，共机天天扰台，飞官的压力是前所未有的。国防部昨天又发布，又有一架运九通信对抗机进入我们的西南防空识别区，我空军应处作为，包括派遣空中巡逻兵力应对。呃，这已经是呃近期哦。九月十六号，国防部设即时军事动态专区，到现在公布每天动机来的一些动态之后，第二十八次公布的共机扰台事件。那共机今年频频进入我们的防空识别区，空军今年的飞行架数跟时数比去年增加百分之二十。你先不说花多少钱哦，每次起飞一次，那可能就是一大笔钱。另外，空军的压力，他们的任务增加，压力也加大。你知道吗？呃，这个。执勤前哦，飞行员必须要休息满七个小时才能够驾机起飞。所以有任务的飞行呃，飞行员是待在空勤的寝室休息，执勤的飞行员则是在跑道头的待命室警戒。那两岸的情势升温，像这个很多，包括朱冠蒙在内，他们一个月跟家人相处的时间，可能这个时数加起来只有个位数字。所以呢，呃，飞行员的家属也都是默默的在旁边支持，你也不能讲什么，只能祈祷或者是希望所有的任务能够圆满结束。所以今天《联合报》在三版焦点新闻版面是朱妈妈的说法，朱妈妈崩溃说，冠蒙曾经说过 ，F 5 1早晚出问题，我的孩子很争气，可是。军方给我的是什么呢？国家给我们的到底是什么？这是联合报今天用呃猪妈妈的嘴巴、哦、来帮国军弟兄说话，国家到底把我们的军人放在哪里？那呃，这个朱冠萌呢，他是允文允武，期待国军越来越好。他是多才多艺的阳光男孩。联合报说他喜欢玩乐团，喜欢潜水打鱼。他的 IG 分享很多家庭照，显示很爱妻女。今年九三军人节，他还发文说想说的话很多，能改变的太少，希望国军能够越来越好，用前瞻的思维带现代的兵打未来的仗。所以这个爱国意志哦，在他的生活当中也是展露无遗的。那呃，在今天的这个。呃，《中国时报》的三版则是说，非官而殉职，妈妈悲痛说：“就当儿子去旅游了，他只是帮他看一看行李有没有带好，希望不要有下一个遗憾。”呃，来不及的婚宴吉他表演成绝响，这是今天在《中国时报》内页几个其他角度的切入。《苹果日报》则说，他的爸爸在汉翔公司工作，所以呢，朱冠蒙从小就立志要当非官，他最后完成了自己的心愿。呃，不过很可惜哦，五岁曾经跟 F 5 1同框的朱冠萌，今天《苹果日报》有照片，小时候呢就跟 F 5 1有合照，不过没想到最后呢也是结束在 F 5 1的这个飞行任务当中。昨天空军也发表了一个影片哦，谢谢他的执勤，告诉他说谢谢你，任务已经结束了。嗯，今天在各个报纸关于这一则报道，还有哪些角度？我们来听听看。今天《联合报》在三百说，呃，非官的投重创。捞这个残骸来查明失事原因。很多人说他不是弹射跳伞了吗？昨天第一时间大家也很开心，为什么呢？说啊，飞官呢跳伞了，现在生还，所以我们听到失事本来很紧张哦，听到飞官救回来就觉得啊庆幸。不过后来消息又改了，说呢最后还是宣告不治。那今天在联合报的三版有这个海空军参谋长黄志伟的话，他说。射弹射跳伞逃生，还是受飞机角度、速度、当时的姿态、伞张开的呃这个伞绳的张力等等因素影响，是会跟后来的结果是互相联动的。弹射已受战机高度跟角度限制，不一定保证弹射跳伞之后，飞官能够用最佳的情况落海。详细的状况还要再进一步来调查厘清。那昨天我们的国安局长邱国正在立法院被问到这一起事件的时候。他速度语塞哽咽，他说呢，真的，我们的国军现在面临很大的难处哦，希望呢，呃，大家都能够体谅，都能够支持国军。好，这是联合报今天三版的这个不同角度。好，讲到这个昨天邱国正，我们先来听后面哦。其实呃，最近我们的国军战备周还在进行当中。大陆一架这个运九通信对抗机，昨天又进入我西南防空识别区的边缘活动。那战备中呢，则是在新竹、桃园、嘉义等地登场。阿帕奇跟黑鹰直升机降落高铁竹北站附近，进行热加油以及热挂弹的训练，好多民众围观。呃，今天在联合报的四版要闻版，那邱国正说，确实现在两岸的情况很紧张，台海最近确实蛮紧张的，那情报战也很激烈哦。所以呢，两岸到底是不是准军事状态？那大陆方面，国台办朱凤莲不敢讲，那国安局长也只敢邱国正只敢说，确实是很紧张，也没有正面做回应。不过他说，我们持续在关注大陆抽沙船的一些动态。昨天跟两岸这个关系有关的焦点，今天还有一个是说，呃，全国的互证系统四月份发生了五次大宕机。昨天，民进党立委刘世芳在立法院说啊，因为我们查到最源头的城市设计者、哦、是大陆上海人，那会不会从头到尾就是一个阴谋？呃，从互证系统来着手哦。那呃，昨天呃，这个内政部次长也是内政部的治安长。邱昌月他在立法院答复刘世芳质询的时候说：“哇哦，如果真的是上海人设计代机大掉啊，我们要全部打掉重练。”不过后来内政部去查哦，清查之后说没有任何大陆方面的人员。为求慎重，我们会再深入的调查。不过初步护证系统到底是不是大陆人设计的？现在呢，暂时我们答案是不是哦？所以认为可能是乌龙爆料、子虚乌有的传闻。好，听完了呃这一连串可能跟国安有关的新闻，我们再来听到的是呃在头版的其他新闻焦点。今天联合报下半版面是欧美疫情恶化，德国、法国二度封城。这一则新闻是昨天一大早七点早报新闻的外电焦点。那内页呢，当然呃除了法国封城、德国关闭休闲设施、西班牙实施宵禁，那今天清晨呃说呢，他们紧急状态又再延长半年的时间。台湾的这个防疫原则上做的还。不错，所以昨天疾管署我们的疾病管制中心，呃，指挥中心。公布新增三起境外移入个案的同时，他告诉大家说，我们已经连续两两百天没有本土病例喽。那彭博的报道当中赞扬说，台湾是最佳的防疫范例。那昨天指挥中心也针对外国媒体给我们的鼓励哦，做了相当多的一个说明，说我们的防疫表现受到外国的肯定，包括纽约邮报，包括刚才提到的彭博社。不过新加坡媒体就稍微酸了一下哦，他们并没有直接讲。在报道两百天的没有本土病例的同时，说，但是同时哦，指挥中心接到了我们境外输出的个案有三例哦，所以呃，其他网友看了就开始酸了，就说啊，原来哦，连新加坡媒体都看出来了，我们在本土通通都是没有本土病例，但是输出就有了。好，当然这是部分媒体的一个报道。今年疫情的焦点，另外一个重点呢，则是呃我们的简体错字。江苏台商原本身体健康，但是呢，我们因为简体错字拿到别人的简体，告诉大家说啊，这个江苏台商呢从大陆回来之后确诊，搞得昆山地区哦、呃、这个厂房大消毒，而且呢通通都抓来检测一下。后来才证实说啊，是我们自己的检测出错。昨天国台办哦又来酸我们，发言人朱凤莲说，这次误诊让昆山劳师动众，所以呢，台湾单位应该要到。歉，那当然，他也虽然说台湾检体出错不是第一次了。那至于我们自己的部分呢？庄仁祥表示，我们已经跟台商质疑过了，质疑就是道歉，而且呢，后续我们也持续在跟呃这个当事人做一些心理补偿、实质上的补偿，在做沟通。他说，呃，很多事情哦是科学检验的明确事实。大陆方面批评我们，我们不值得回应，所以两岸之间有一点互杠的状况。今天在呃《联合报》《中国时报》都有报道，中时的记者郑玉珍他的特稿则说。呃，当然啦，你直播告诉人家这个台上确诊，你应该在直播上道歉，不是说我私下质疑就算了，变成大街打人、小巷道歉，质疑我们的指挥中心傲慢又没有担当，而且毫无诚意。好，这个是今天两个报纸哦，中时跟这个联合的报道针对这一起事件。另外，《中国时报》相同版面上半版面则是流感疫苗，因为流感疫苗这个法国塞诺菲。呃，在新加坡已经确定停用，越南呢又有使用这个疫苗的情况之下，呃，这个死了很多人了、哦。所以，国内家长部分非常担心，希望政府站出来讲清楚，让人民安心。有些婴儿打完疫苗之后发烧，因为婴儿要打两剂才有效，那妈妈就不敢再让他去打第二剂了。台北市卫生局希望手打足，你真的要打满两剂才能够有保护力，否则第一剂也是这个白打了。那民众焦虑，则希望政府告诉大家，什么叫做正常的反应，什么是副作用，希望政府。保证这个疫苗是安全的。不过，其实这样的卫教呢，已经讲过很多次了。如果真的不清楚打完疫苗有任何的问题，相信你回去请教你本来打疫苗的卫生所或者是诊所医师，应该都可以得到很多的帮忙哦。还是哦，在现阶段以这个比例来讲呢，还是鼓励大家去打疫苗的，这是我们的官方政策。那疫苗不够怎么办呢？我们说我们要加购，而且买这个法国塞诺菲疫苗的几率是蛮高的，这是加诺呃加购的部分。中时的头版二则说，新加坡已经暂停接种两种流感疫苗，马来西亚跟进。前卫生署长杨志良他呼吁政府说，我们必须要缓打塞诺菲，但是卫福部说现阶段是不需要的，因为包括哦、呃、这个南韩自己的。清查都认为应该跟打疫苗是没有关系的。那呃，这个杨志良他举的例子是说，当年我们也有例子是缓打，而且呢，当时就是苏贞昌任内。不过呃，在我们的这个疾管署呢，他的。说明上说，当年十月二十三号以色列传出四人死亡的时候，疾管署向以色列求证。不过刚好他们放假，我们是因为谨慎的关系，所以暂缓施打疫苗。不过后来呢，以色列告诉我们说，哎，这个没有直接关系。我们第二天就恢复施打了。疾管署说，其实拿这两个 case 来相比，呃，是有一点点牵强的，所以认为目前阶段没有必要要缓打疫苗。那自由时报的版下半版面有两则新闻，一个是，呃，公平会的委员11月借龄改聘，行政院长苏贞昌圈选了经济部商业司长李梅为公平会主委的内定人选，现任主委黄美英，因为她要去，呃，这个不再续聘，而副主委呢，则是内定中原大学法学院的院长陈志明来补彭绍景留下的职缺，因为彭绍景他想要去桃园选桃园市长。那这两个公平会主委跟副主委的。背景当然跟苏奎是大有关系，苏奎钦定的人选。今天自由时报说，呃，这个李美呢被拔擢成为主委，因为上头认为他是很能够配合上头政策的人。另外，我、呃、是自由时报报道，不是我加的、哦。好，再来呢，这个呃，自由时报头版还有一个妈妈好胖，五年生了七个壮丁，通通都是男生哦。好，两次是单胎，就是一次生一个宝宝，上一次生了双胞胎，那这一次又生了一个三胞胎。所以五年生了七个宝宝，在现在来讲真的是蛮难得的、哦。那这个住在高雄的年轻夫妻呢，自然怀孕四次，生了七个男生。呃，他们说呢，这是老天爷给的礼物哦。热爱音乐的老公呢，甚至很开心说，那我们全家就可以来组一个乐团了。接下来，呃，妈妈本来是护理人员，暂时离职，会继续喂小孩母奶，而且呢，会跟保姆啦，会跟外婆一起照顾小孩，也不太担心后续呃关于这个照顾孩子。或者是养育孩子的这个经费问题哦，相当乐观的。呃，这个原住民家庭爸妈分别是客家人跟布农族的家庭，五年生的七个宝宝。那这个爸爸也说，唯一的遗憾，如果有个女儿该有多好。好，这个是今年在哦、呃《自由时报》头版的其他新闻焦点。财经报纸重点，《工商时报》头版头，第三季赚翻，加上在美国的官司和解，联电可以说是双喜临门。呃，这个晶圆专工大厂联电昨天公告，跟美国司法部门的营业秘密刑事还有呃这个官司呢，达成了和解协议落幕，而且最大负面的不确定因素到这个地方可以说是正式画下句点了。在此同时，联电在法说会也公告，第三季获利有九十一点零六亿元，这是二零零八年第一季到现在将近。十三年的获利新高，好，联电有利多消息，不过很可惜，呃，在今天或许哦，在台北股市的表现，看看会不会有正面拉抬的效果，因为苹果公布的这个财，他们自己公布的一个财报状况不是很理想，呃，两边哦，有利多利空拉扯，对大盘的影响，稍后九点钟就知道了。经济日报今天头版投是央行理事系市,市警提出警告。房市可能会陷入泡沫化危机。好，这个房市问题也讲了好久。那根据央行里监事会议的记录显示，很多人关注台商资金回台湾买房子，所以建议央行必须要采取行动。说这些钱汇回来哦、喔，是透过正常管道没错，但是是要来炒房的，那央行必须要采取行动。经济日报头版下半版面，外资连五卖台股避险的气氛很浓，卖超昨天外资三百二十三亿元。那大盘。价跌量增，财长说国安基金随时准备进场。开会讨论。边栏重点：经济日报的二版是大陆十四五规划要拼科技自立。联电第三季好旺啊，一天可以赚一亿元。NAND 二哥破产影响到台厂，以及美国经济强劲反弹，上季的 GDP 增加百分之三十三。工商时报二版，央行利率会冻到二零二一年年底。面板双虎报喜，第三季横甩连六亏。这是两个报纸，财经报纸在头版的编栏提要。好，七点四十九分，我们稍微休息一下。等一下，在哈拉时间，我们的广告时间呢，上 YouTube 可以看到。我们来聊聊天哦。广告之后回到现场，还有内页焦点，不要走开哦
2: 。我是中广陈正清。市面上保健食品百百种，吃了很多还是不健康。刘北北只吃能胃康一和 S。迈向九十五高龄，还在绕着地球飞不停。
3: 男女老幼，这样吃天然的美食，能胃康吃享受，拉轻松,松，永保年轻。
0: 我是刘贝贝的女儿刘美倩，我爸爸曾经重病住院六年，现在健康有活力，能维康真的很神奇，
2: 健康有活力就在台中向上路刘面包，能维康能保卫你的健康，零八零零六六六六一六，彰化零四七五二一一三九。
0: 好 easy， 好 fit， 好袜首选 easy fit。我是夏云芬，台湾精选 easy fit 消臭袜，你买了吗？
1: 我是 easy fit 执行长张惠英，脚臭就穿 easy fit 消臭袜。通过 SGS TTI 检测，只
0: 要同版价，花的最少，买到最好。云芬就怕你不知道，全
3: 省711 e n e l 家乐福、保养、爱买、小北百货贩售中，快上网搜寻 easy fit 得转棉业。
0: 中国广播公司。七点五十一分，欢迎回到中广早报新闻现场，我是谢叶荣。好，继续我们来听内页的新闻重点。先听到今天外电哦、喔，今天在外电，当然呃，前半段新闻也告诉大家了，是关于法国尼斯的这个恐怖攻击事件，仇恨穆斯林已经在欧陆蔓延了。十三天内增加第二起新仇旧恨一触即发。今天呃，中国时报的这个外电记者蔡娟如的特稿说，法国已经成为欧洲对抗回教世界的先锋，因为呢。那此案背后代表法国深层的社会冲突，也。看到了欧陆隐藏对于种族、宗教认同的一个严重的裂痕，因为虽然我们觉得法国代表西方自由、平等、博爱，相当自豪，但是呢，法国的这个移民，因为呢，西方白人的生育率比较低，相对来讲哦，这些非西方移民的生育率比较高，所以他们一直很担心，长久累积下来，他们反而会被取代，成为劣势人数比较少、被侵略的一种呃这个族群，变成了种族灭绝。所以当然这种种族歧视啦，或者是。是一些暴乱，美国我们已经看到，但是在欧洲，法国也正在发生当中。好，这样一个情况呢，今天中国时报的外电在报道法国尼斯孔攻，呃，一个富人被斩首，至少三人死亡的同时，也提醒大家好好来思考这样一个可能的问题。那美国总统大选呢？呃，川普昨天批的是封城的政策，拜登则批评他侮辱美国人。不过在民调部分，自由时报说现在。拜登呢，跟川普在佛州拼场，民调只差百分之二。然后再强调，因为《自由时报》跟这个相对来讲，它是比较挺川普的，所以另外一份民调呢，今天早报我们看到外电也是有大概维持百分之七点多的一个差距。不过，不过重点是摇摆州，摇摆州的差距在缩小，所以大家都不知道谁会胜选。那川普四年前惊险拿下二十九张选举人票的，呃，这个佛州，拜登现在是相当紧张的。好，再来听到的是美国大选投票好难。联合报今天做的专题是，从不在即投票吵到邮寄选。票投票难度因为疫情提高，那邮寄选票的规定超严，说呢，呃，邮寄选票如果没有密封。呃，这个投票者身份就是无效票。很多人说这根本是呃，这个是刻意要来阻挠最后投票结果，影响投票结果。还有部分州要求选民要出示身份证明，有些州就不用。所以在这个部分呢，他们说其实哦，理由表面上可能是想要让比较支持民主党的民众，像是年轻人、穷人跟非裔的美国人，叫他们嫌麻烦就不要出国出去投票了。所以在种种的过程当中，其实有相当多的这个美感在哦。再来，《苹果日报》今天美中台交锋的部分呢？美国答应确保台海航行自由，国安顾问点名华为听命中共，控制五 G 的网络世界来监看全世界，说。中国大陆窃取别人的这个技术，并不是一个泱泱大国会做的事情。呃，这个是今天在呃、哦《苹果日报》的报道，还有中共的五中全会那公报部分，在两岸只有十五个字，而且完全没有提到台湾，只说推进两岸关系和平发展跟祖国统一，匆匆带过。那在这个部分呢，当然今天各个报纸也有一些关注，《联合报》对于五中全会则是重点放在宣示科技自立，推进两岸和平发展跟确保统。统一确保二零二七年实现建军百年的奋斗目标。好，这个是《联合报》来看五中全会的角度。莱猪议题，今天苹果日报说，陈时中表示证实哦，别的国家除了美猪之外，他国的莱猪按照规定是可以造台湾来的，但是实物上只有美国。柯文哲呛，只要有利益，到时候会有专门养莱猪输到台湾的一些做法。那这个部分呢，当然这是柯文哲的说法哦。好，在莱猪政策部分，今天的几个角度包括了，呃，这个加拿大目前是没有出口莱猪，但是立委及以后。如果有怎么办？我们门已经打开了。有三十多年历史的公运团体秋豆今年恢复举办，那在十呃下个月二十二号走上凯道。反来猪也是他们今年的诉求之一。陈吉仲昨天呃又把牛肉面店拉进来，先说牛排店至少会关掉全部，然后变成三分之二。他说现在牛肉面店也会关门。台北市博士说，我们零检出只检猪肉，关牛肉什么事？再来呃，在中国时报的部分呢，则是说。已经讲了两个多月，宣布开放到现在，我们的时安汇报还是没有召开。江启臣呛瞎说，如果苏奎还是不理的话，就要呃负起所有的责任。今天《中国时报》的二版中天换照的部分，继续来帮中天说话说，说国安局强调中天的新闻内容跟国安没有关系。那柯文哲说，其实早在选什么样的鉴定人跟这个委员之前呢 ，NCC 委员之前，你就已经会知道，呃，最后换照的结果会往什么样的方向走。讲到柯文哲哦，大巨蛋的公安，今天中国时报也做了大篇幅的报道。柯文哲说，如果公安有问题的话，不排除停工，不处理好就不会发执照。联合报呢则说，呃，这个远雄喊冤说，只有移动影城的规定不符合规定啊，那干嘛？撤的这么严重，这么呃说好像要撤照一样哦。再来三倍券年底就要到期了，不过有多个县市建议说是要延后，那中央说我们再来思考。今天自由时报呃这个说。可能还会在加码振兴。现在三倍券呢，跟加上振兴措施，已经创造一千七百九十亿元的经济效应。当然，这是官方数字。再来，呃，青少年的饮酒率上升，已经超过四十一万人，酒瘾的年纪从四十岁降到二十岁。专家进超商，最好要有所谓的禁卖时间，让大家买不到，那所以就会比较少喝酒。否则，超过四十万青少年曾经喝酒，其实还蛮惊，令人这个惊讶。社会。焦点：长荣大学外籍女学生遭到杀害弃尸，警方用监视器抓到了涉案男子，而且这个涉案男子呢，呃，过去也曾经抓另外一个女生，但是后来女生大叫之后他就逃跑了，看起来是累犯哦。今天白天这个案子呢，杀人弃尸随机哦，随机找人下手，这个案子应该还会有一些后续的报道。体育焦点：明天中华职棒这个台湾大赛就要登场了，中信统一再度对决，谁能够拿下明天这一场胜利？历史告诉我们，他们。封网的几率就最高了。时间到了，我们下周见，拜拜。